0: Está nuestro compañero Mariano Sarabia, sentado ahí en el estudio, en el estudio de la radio. Vamos a charlar un poquito de, de esta denuncia que es impactante, ¿no? Eh, pensar que un gobierno lo pondremos todo en potencial hasta que, por supuesto, eh, la investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Una frase eh, tantas veces dicha que ya casi que pierde su, su valor, pero bueno, es lo que corresponde ponerlo en potencial, pero la... La participación enviando armas, armamento, municiones, pertrechos a Bolivia en medio de la revuelta que termina con el golpe de estado que derroca a Evo Morales y pone en la presidencia de Bolivia a Yanin Añez. Uno pudiera pensar, no casualmente, Macri fue el primero en reconocer a Añez como, como presidenta. Mariano, querido, buen día, ¿cómo
1: va? Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para todas y todos eh, Sí, si querés podemos hacer un repaso cronológico Y después este, una conclusión eh, Bueno, el golpe de estado que decís vos Fue el domingo 10 de noviembre del 2019 Ahí, bueno, estuvo en peligro la vida de, de Evo Morales Recordemos que lo estaban buscando, lo iban a linchar Lo buscaron la policía, buscaban hordas de manifestantes Argentina le negó el asilo político, estuvo en peligro su vida. Cuando hubo un, un avión mexicano para sacarlo del Chapare, Argentina volvió a negarle el tránsito por su espacio aéreo, tuvo que ir a Paraguay y de ahí, bordeando la frontera entre Bolivia y Brasil, prácticamente en una zona de nadie... Eh, tomar el Atlant el, perdón, el Pacífico para ir a México eh, el 11 de noviembre había un vacío de poder, el 12 de noviembre asume Janina Áñez como decías vos, un gobierno de facto, dictatorial, y el 13 de noviembre llega el, carma, el cargamento de armas argentinas a Bolivia. Un Hércules cargado con pistolas semiautomáticas, fusiles a repetición, eh, ametralladoras, y por lo menos 70.000 cartuchos de anti, antidisturbios. Eso es lo que dice la denuncia. Eh, según el gobierno de Macri, de Bullrich, que era la eh, referente o la encargada de gendarmería. Recordemos que gendarmería sí. es una fuerza de seguridad, no es una mm. fuerza armada. Entonces mm. ella era la ministra de seguridad y, por supuesto, también involucra al cordobés Oscar Aguad, ministro de, 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 de guerra, de, de, de defensa, y al canciller Furi, porque estuvo involucrada la, la embajada argentina en La Paz. Eh, también fueron 12 gendarmes y, supuestamente, los. Lo que dice el gobierno macrista es que todo eso era para la defensa de la embajada argentina en Bolivia. Ante los disturbios, la, la conflictividad que se vivía. Eh, es bastante increíble, pero, como decís vos... Están investigando las justicias de Bolivia y de Argentina. Esos gendarmes volvieron a los seis meses, volvieron en junio sin nada de lo que habían llevado. ¿Qué dice la gendarmería o qué dicen los jefes de entonces? Que los usaron para prácticas, algo que también ha sido puesto en duda porque eh, es imposible que los gendarmes argentinos se vayan a un campo en Bolivia a practicar. Claro,
0: a... sí, no vamos a hacer tiro al blanco negro para matar el tiempo.
1: <ríe> claro, exactamente. Tampoco, mucho más menos posible es que los hubieran usado. De hecho, no, no hubo nunca peligro en la Embajada Argentina, nunca estuvo en peligro el embajador y no se usó. Entonces, o lo usaron ellos en una manifestación contra bolivianos o se lo dieron a las fuerzas bolivianas. Lo que dice la denuncia del, del actual gobierno de Bolivia de Luis Arce, es que eh, digamos, los gendarmes, Gendarmería Argentina, se lo entregó a la Fuerza Aérea Boliviana, que a su vez se lo entregó a la Policía Nacional de Bolivia y fueron usados para supuestamente dos masacres. La masacre de Sacaba... El, el, el 15 de noviembre eh, cerca de Cochabamba y la masacre de Sencata el 19 de, de noviembre. Entre el 13 de noviembre, que llegaron las armas argentinas a Bolivia, y el 21 de noviembre hubo 37 muertos. O sea, no es joda esto, no es una cosa liviana, no es una cosa menor. Eh, en Bolivia la denuncia, César, es de sedición y de delitos de contrabando. Sedición es gravísimo. Lleva cárcel de 15 a 30 años, depende si sos extranjero o boliviano. En Argentina la denuncia es por contrabando agravado, contra Macri, contra Bullrich y contra otros funcionarios. Pero ojo, porque podría caberles también eh, la carátula de delitos de lesa humanidad, porque estamos hablando de masacres. Tanto Sacaba se como Sencata se son masacres. Y hay un, un antecedente. En Córdoba, creo que el año pasado se, se, se asentó una denuncia del abogado Rafael Or que denunciaba al gobierno de facto de Bolivia por delitos contra la humanidad por estas dos masacres si se comprobara que, es, que en esas masacres hubo armas o cartuchos o munición o lo que sea del gobierno de Argentina de la época está muy complicado tanto Macri como Bullrich y, y Oscar Aguad, porque son delitos que no prescriben, que son contra la humanidad y que se deben perseguir en cualquier lugar del mundo según eh, la Corte Inter la corte Internacional de Justicia.
0: Y que se debe comprobar que ellos sabían de ese,
1: de ese, ese fin. traslado
0: de armamento y el fin del claro. armamento,
1: claro. Por ejemplo, si lo comparamos, César, eh, con lo de Menem, que estuvo incluso preso, recordemos, en, no, no llegó a la cárcel, pero estuvo en prisión domiciliaria, Menem, por el contrabando de armas a Croacia, pero también a Ecuador. Eh, bueno, en ese caso, que es gravísimo lo de Menem, lo del menemismo, eh, pero eran países que estaban en guerra. Tanto Croacia estaba inmerso en una guerra en los Balcanes, como Ecuador que estaba en guerra con el Perú, año 95. En este caso es muchísimo más grave porque Bolivia no estaba en guerra con nadie. Esas armas habrían sido utilizadas para masacrar a su propio pueblo.
0: Bien, eh, a ver, las consecuencias de esto, más allá de, de las investigaciones y, y... Y las denuncias que, como eh, hemos visto en otros casos, en Argentina suelen ser lentas, largas, uh -huh. eh, lo ponen eh, a, a Macri en la posición de tener que dar una explicación. Hasta aquí se quiso aferrar a que gendarmería había ido solo a defender eh, uh -huh. o a custodiar la Embajada Argentina y a los miembros de, que trabajan en esa en esa embajada, pero hasta aquí esa coartada no cierra por ningún lado.
1: No, es muy débil César, para colmo de males para, para Macri, ¿no? Eh, ayer se, se supo que eh, el jefe de la Policía Nacional de Bolivia dijo que se han encontrado resabios de estos 70.000 cartuchos en un depósito de la policía boliviana, o sea que eh, imposible que hayan sido usados, como dice Macri o Bullrich, para defender la embajada argentina, no, estaban en otro lado, ahí ya hay una prueba concreta, porque si fueron usados, bueno, es difícil eh, saber, este, no. buscar el no sé el cartucho, los resabes, pero en este caso son armas argentinas que fueron encontradas ayer en un depósito de la Policía Nacional de Bolivia.
0: Mira, para cerrar, si querés, lo escuchamos a Johnny Aguilera, que es el comandante de la Policía Nacional de Bolivia. En ...los depósitos de la Policía Boliviana, varios de estos pertrechos que forman en este momento parte de los elementos recibidos de la Argentina sin que hubieran recibido ningún respaldo documental. ¿Qué quiere decir esto? Que en carácter material están esos pertrechos en los depósitos de la Policía Boliviana, más no existe un solo documento. Entonces. A partir de la instrucción recibida del señor ministro, estos elementos van a ser sometidos a una indagación interna para poder recrear las circunstancias, fechas y horas y partícipes con los cuales podremos brindar una información más completa. Bueno, ahí estaba Johnny Vilera, que es el comandante de la Policía Nacional de Bolivia, eh, dando las explicaciones del caso y, y diciendo que están parte de ese material, está Ay, en un depósito de la policía.
1: Y no hay, no hay documentos. Entonces, mínimamente es contrabando, pero en Bolivia también es edición. Y ojo, podría ser delito de lesa humanidad. Y una cosa más, se habla mucho de un plan cóndor actual. ¿Por qué? Porque no era solamente Argentina, Ecuador gobernada por Lenin Moreno, también mandaba gases lacrimógenos y otros pertrechos a Bolivia. Y, eh, bueno, se supone que había u, alguien que manejaba los hilos de los títeres, que era, obviamente, como siempre, la embajada. Cuando uno dice en Latinoamérica la embajada, sabe que es la embajada de Estados Unidos.
0: Bueno, eh, también va a ser denunciado el, el gobernador de Jujuy, ¿no? Gerardo Morales.
1: Sí, sí, el gobernador de Jujuy, porque un hombre de, de Gerardo Morales era el embajador argentino en La Paz, que recibió la carta de agradecimiento del jefe de la Fuerza Aérea Boliviana diciéndole muchas gracias por pues, señor embajador y a, y a la Argentina y al pueblo de Argentina por estos cartuchos, por 40.000 cartuchos que no coinciden con los 70.000 que salieron de Buenos Aires pero eh, esa carta es fundamental porque está firmada por el agregado naval de la embajada argentina en Bolivia, y está comprometido el, el entonces embajador, que actualmente es el ministro de trabajo de la provincia de Jujuy. Además, recordemos ya, eh, fuera de las armas, que políticamente Gerardo Morales, Morales también había quedado involucrado por aquel viaje con Ivana eh, Trump, la hija del expresidente claro. de Estados Unidos, y los vínculos con algunos golpistas, como por ejemplo, Fernando Macho Camacho, el líder de Santa Cruz de la Sierra. Eh, Mariano, un abrazo, un gustazo como siempre. Un abrazo, César. Chao.
0: Mira quién chau. habla. Periodismo sustentable.